0: Au comptoir de l'info, François Baudonnet. Et aujourd'hui, au comptoir de l'Info, je suis avec Samuel Etienne. Salut Samuel. Bonjour François, ça va Très bien, merci. Ici, euh, au comptoir, Samuel, tu le sais, nous décortiquons la fabrication de l'Info. Euh, nous ouvrons le capot pour vous montrer ce qu'il y a dessous. Parfois, nous nous rendons compte que c'est beau comme un moteur de Ferrari. Et puis, il arrive aussi que nous constations que le journalisme a, a parfois un ou deux cylindres en panne qu'il faudrait réparer. Alors Samuel, euh, tu es présentateur sur France Info, Canal 27, donc à la télévision. Euh, tu es animateur de l'émission Question pour un champion euh, sur France 3 et puis tu as depuis peu euh, lancé ta chaîne sur Twitch, une plateforme qui était destinée au départ aux fans de jeux vidéo et tu as donc ces trois casquettes mmh. et avec cela je dirais tu es un peu à cheval entre l'ancien monde des médias et le nouveau monde des médias. Est-ce que tu as choisi Twitch comme refuge parce que les vieux médias comme France Télévisions, ces médias traditionnels seraient en train de mourir c'est une, une très bonne question.
1: Et beaucoup se la posent et, et, non, et je, je vais te répondre par la négative. En fait, moi, je suis très, euh, je, je cherche deux choses essentielles dans, dans mes aventures professionnelles qui sont le, le plaisir et la liberté. Et dès que je pressens que je peux en avoir, c'est tellement précieux ces deux choses-là. Eh bien, je vais voir euh, si je, je peux en trouver. J'ai découvert Twitch par hasard il y a un an, à la faveur d'une rencontre avec un streamer qui s'appelle Étoile et qui m'a fait découvrir cet univers que je ne connaissais pas. J'étais fasciné par deux choses. La liberté de cadre, puisque n'importe qui avec un ordinateur est... Un micro, une petite caméra, ça coûte trois fois rien, peut créer une chaîne, ce qui est fascinant, et s'exprimer et, et proposer le programme qu'il souhaite, euh, la liberté et l'interactivité, ce que ne permettent pas effectivement les anciens médias, cette, cette capacité, euh, euh, cette faculté incroyable de pouvoir échanger avec ceux qui regardent. J'ai été vraiment étonné par tout ça. J'y suis allé pour y trouver du plaisir et de la liberté. Et je m'amuse beaucoup, mais, euh, mais ces nouveaux écrans que... ne signifient pas la, la ouais, fin euh, des anciens. Quoi.
0: Pourquoi Parce que quand même, on voit que les, les jeunes euh, ne regardent plus la télévision, non. ils n'écoutent plus, plus la radio. Mmh. On a quand même un peu le sentiment que euh, c'est plus qu'une révolution qui est en train de se passer dans les, dans les médias traditionnels. Est-ce que tu ne crois pas que ça marque la fin de quelque chose
1: Non, parce que tout simplement, le, ces outils, ces outils sont, sont, sont passionnants et précieux, mais ils ne peuvent, peuvent pas être employés à grande échelle. Je m'explique. Euh, on sait gérer un chat, c'est-à-dire un, un échange avec euh, 10 000 personnes, 15 000 personnes, 20 000 personnes. À la rigueur, 50 000 personnes. On peut gérer cette discussion. Hein, le matin, j'ai euh, 15 000 personnes avec moi. Le matin, j'arrive à échanger avec 15 000 personnes, ce qui est déjà quelque chose. On ne sait pas gérer un chat, François, avec 2 millions de personnes, avec 5 millions de personnes. Et là, on parle de la télévision. Imagine un journal de 20 heures qui serait en interaction, une émission politique qui serait en interaction avec des millions de téléspectateurs, ça n'est pas possible. On ne sait pas faire, on ne saura pas faire. Donc, c'est une niche précieuse, formidable, en raison de cet échange possible entre celui qui produit et celui qui, qui reçoit. Et c'est pour ça que les jeunes y sont attachés, parce que c'est une génération qui est habituée, qui est née avec les réseaux sociaux. Ils sont habitués à échanger, ils ont besoin de cet échange. Et puis on est à un âge où on a besoin d'échanger. Mais je ne crois pas que ça signifie la, la mort des médias traditionnels qui ont pour eux d'autres qualités, notamment la puissance. Voyons maintenant cette polémique en du Figaro sur les vaccins et L'Europe. Regardons ça. L'Europe plongée dans le grand désordre vaccinal. De quoi s'agit-il Face aux lenteurs de l'Union européenne et au retard de livraison des laboratoires, une demi-douzaine d'États membres rompent les rangs pour solliciter l'aide de la Chine, de la Russie ou d'Israël. Ouh, les tensions au sein de l'Europe Regardez.
0: Mais alors, tu parlais justement de, de, des audiences. Oui. Par exemple, ta, ta, ta revue de presse mmh. du, du matin euh, fait aller au grand maximum. Tu disais 15 000, oui, 20, ça. 20 000 personnes. Bon, oui. Quand tu présentes euh, question pour un champion, tu as 40 fois plus de, 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 de personnes qui, oui. t, qui te regardent. Est-ce que ce phénomène Twitch, là, dont on parle beaucoup dans les médias depuis quelques mois maintenant, est-ce qu'il ne faut pas un peu le relativiser si. C'est une mèche, oui, oui. tu l'as dit, non Mais bien sûr, exactement. Alors, euh, euh, nous, les
1: journalistes, on est très curieux de la nouveauté, bien sûr. Hein, ça, 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 est, on, est, on est aussi là pour ça, pour expliquer euh, aux gens qui nous regardent ou nous écoutent ce qu'il qu y a de nouveau dans, dans, dans ce monde. Et, euh, et, un, et un, nouveau, un nouvel écran, un nouveau réseau social, c'est fascinant, notamment quand il propose des choses comme l'interactivité qui n'existait pas avant. Donc, on s'intéresse beaucoup avec ça. Mais quand on regarde les chiffres, François, tu as raison. Euh, le soir, sur Question pour un champion, je suis regardé en moyenne par, sur la saison qui en cours, 1,6 million de personnes, entre 1,5 million et 2 millions selon les, les soir, euh, Comme tu l'as rappelé, le, le matin, je suis regardé par 15 000 personnes. Alors avec les replays, euh, puisque c'est beaucoup regardé en replay, euh, ça peut monter à 100 000 personnes. Mais on n'est pas du tout sur la même, euh, sur, les, sur les mêmes euh, Et qu
0: qu'est-ce qu que tu tires de cela C'est une, une, une humilité Ou comment tu fais tu, 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 tu hiérarchises un petit peu ce que tu, ce que tu fais Ou En, en
1: fait, c'est des exercices différents qui me procurent des, pla des plaisirs euh, différents. Euh, moi, je suis passionné d'infos depuis, euh, de, depuis toujours. Si je devais choisir entre tout ça, c'est bien. Le journalisme que je garderai. Hein. J'ai rêvé d'être journaliste enfant. Je suis le devenu et, et, et j'y tiens. Donc c'est ma passion. Donc j'adore ce que je fais sur France Info le matin, animer la, la matinale du Canal 27. Ça c'est formidable. Euh, et là, on est dans la rigueur, dans le respect des, des règles du journalisme, la vérification de, de l'info, la hiérarchisation de l'info. Tous les matins, on se demande mais qu'est-ce qui est intéressant vraiment dans l'info Comment on l'explique Comment on le raconte aux gens Ce débat-là, il est passionnant au quotidien. Tu le connais aussi bien que moi. Ça c'est l'info. J'ai découvert il y a cinq ans déjà. Un tout autre univers avec l'animation, avec Question pour un champion. Et là, ma mission, elle est tout autre. Je ne suis plus là pour informer, je suis là pour faire passer un bon moment aux gens, pour divertir. Donc, rien à voir. J'ai dû apprendre ce métier. C'est un autre plaisir pour moi, totalement différent. Je change vraiment de casquette. C'est-à-dire que quand j'arrive à Question pour un champion, je ne suis plus le Samuel Etienne de l'info. Je suis un autre Samuel Etienne. Première question, comme d'habitude, un point. Comment nomme-t-on les petites lames Mince, plate, juxtaposée, un briquet qui recouvre le corps de la plupart des... Alain Les écailles. Des poissons, il a deviné où je voulais en venir, Alain Des poissons, écailles, un point.
0: Et, et là-dessus, tu sais qu'il y, ouais. y a une polémique, je dirais, qui est un peu à l'intérieur de la profession. Je ne suis pas certain mmh. que cette polémique soit partagée par les, les personnes qui nous écoutent actuellement. Mais il y en a qui disent, attention journaliste et animateur, ce sont deux métiers différents. Ouais. Et on ne devrait pas faire les deux. Qu'est-ce que tu en penses Alors,
1: sur la première partie de la proposition, je suis complètement d'accord. Ce sont deux métiers différents. Quand je suis journaliste, je suis 100% journaliste. Quand je suis animateur, je suis 100% animateur. C'est vrai que c'est un débat au sein de notre profession, le, le fait qu'on euh, ne puisse pas faire les, mêmes choses, les deux choses en même temps. Alors, je dis pourquoi Alors, quand on creuse un petit peu avec... La, une petite partie de notre profession qui émet cette idée, ce serait que du coup, c'est un mélange des genres qui pourrait abîmer peut-être l'image du journalisme. Abîmer l'image du journalisme, ça veut dire que l'animation, euh, c'est quelque chose de, de mineur, c'est quelque chose de, voire de de pas bien, voire de, de sale. Hein, c'est le sale contre le journaliste. Alors j'entends, mais je ne suis pas d'accord avec cette analyse parce que l'animation... Faire passer un bon moment aux gens, moi je l'ai découvert en le faisant, c'est extrêmement noble, surtout à une période aussi anxiogène que la nôtre.
0: Mais est-ce que tu animerais tout type d'émissions de, de, de,
1: d'animation Ah oh bah ben non. Euh, la télé-réalité Ah bah non, oh ben non, du... non. Tu as une bonne question François. En fait j'ai accepté « Question pour un champion » parce que c'était un jeu très particulier. C'est un jeu de culture générale extrêmement exigeant, c'est clairement le plus dur en France, c'est pour ça qu'il a ce succès. 32 ans après son lancement quand même, c'est un jeu très particulier... Quand on m'a proposé cette aventure il y a 5 ans, j'ai appelé un très bon ami, producteur Grégoire, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses C'est un tel pas de côté, 20, 20 ans de journalisme, on me propose d'animer un jeu. Et là, il m'a répondu, quelque chose qui m'a convaincu, il m'a dit, Samuel, pour n'importe quel autre jeu, je t'aurais dit, non, on n'y va pas, c'est autre chose. Question pour un champion, c'est autre chose.
0: Vas-y. Quand tu es sur ta chaîne Twitch, que tu es chez toi, dans ta cuisine, avec ta machine à café derrière, ouais. où tu prends ton café, tu es en t-shirt, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, un, je ne dirais pas abîmer l'image, mais en tout cas... Euh, tu exposes ta vie privée déjà. On, on sait où, oui, ma, on, cuisi ma cuisine. On connaît ta cuisine, ouais. on sait. Euh... Ma vie
1: privée est beaucoup plus riche que, ma, que juste ma machine à café. Ma cuisine. <rire> je
0: l'espère, <rire> le Mais en tout cas, c'est très particulier. On ouais. est vraiment chez toi. Ouais, en, mais, en général, c'est les, jour, les journalistes qui rentrent chez, 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 les, chez les téléspectateurs. Là, c'est quasiment l'inverse. En tout cas, ceux qui sont euh, de, devant leur, leur ordinateur, ils sont chez toi. Est-ce ouais. que ça, ça ne te pose pas quand même un, un petit problème de, 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 de t'exposer ainsi Alors déjà, c'est une
1: posture d'humilité. Parce qu'évidemment, nous, journalistes, on va chez les gens. Et là, je fais l'inverse. Les gens viennent chez moi. Donc déjà, ça veut dire qu'on est sur un pied d'égalité. Et c'est une des raisons du succès de cette plateforme de Twitch. Parce que voilà, je, effectivement, je reçois les gens comme je suis, en t-shirt, parfois pas rasé, parfois à peine réveillé, avec euh, ce que je veux bien montrer de ma vie privée. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit euh, ma cafetière. Et puis au-delà de ça, je vais, là, du coup, je ne vais pas être modeste du tout. Non seulement, ce faisant, je n'abîme pas l'image du journaliste, mais je pense que je suis actuellement un de ceux en France qui fait le plus pour améliorer l'image de notre métier. Pourquoi Je m'explique. Bah, ouais. Tous les sondages, depuis très longtemps déjà, nous renvoient à une très piètre image de notre profession. Hein, tous, les, tous les sondages disent que les Français euh, n'ont pas confiance, hein, le, le, c'est vraiment le mot, euh, dans notre profession. Les deux tiers des Français, selon les derniers sondages que j'ai vu, notamment la fameuse enquête annuelle de la Croix, que je trouve passionnante et que je décortique chaque année avec beaucoup d'intérêt, les deux tiers des Français pensent que nous sommes sous influence politique ou économique. Ça, c'est le constat. Il y a un vrai problème. Pourquoi il y a ce fossé Moi, j'ai je, moi, je, quelques éléments d'explication. De, 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 euh, et l'une d'elles, c'est que on ne s'est pas bien expliqué. On n'a pas bien raconté comment on travaillait.
0: D'où l'existence de ce podcast, Exactement. au passage.
1: Et c'est l'une des, des choses que je fais le matin. À l'origine, c'était surtout... Moi, l'exercice journalistique que j'ai vraiment le plus aimé en 25 ans de journalisme, c'est la revue de presse. J'adore lire les journaux. C'est un univers dont je ne me lasse pas. Et donc, je voulais partager ce plaisir avec une communauté. Et puis après, je me suis rendu compte que, ben, comme il y a un échange... Euh, ces jeunes, puisqu'ils ont entre 18 et 35 ans, me posaient énormément de questions sur notre façon de travailler et je me rendais compte qu'en fait ils ne savaient pas du tout comment on travaillait. J'ai 27 ans, suis-je le plus vieux ici Il me demande much the Crack. Non, je vous ai sondé, vous avez entre 18 et 35 ans. Il y a des gens qui ont plus de 35 ans même. Et il y a même votre serviteur, bientôt un demi-siècle. Donc tu n'es... Regarde, il y a plein de gens qui ont... Regarde, 45, 33, 42. Donc tu vois, tu n'es pas de, le, le plus vieux.
0: Et, et là, tu penses qu'avec ce que tu fais, euh, avec la revue de presse que tu fais en, en direct, ouais. sur Twitch, tu... tu... Tu réponds à cette demande, tu expliques comment En fait, je, je ne cesse de le faire. C'est-à-dire que très vite, je leur ai dit,
1: écoutez, vous êtes là, vous êtes plusieurs milliers. De votre propre aveu, vous, vous ne lisez pas beaucoup les journaux, vous ne regardez pas les JT. Et pourtant, je sens que vous intéressez à l'actualité puisque vous êtes là et on en parle ensemble. Et puis, et puis je dis, vous êtes là, donc on passe un bon moment ensemble. A priori, vous m'appréciez bien. Et pourtant, vous avez un regard très négatif sur notre profession. Donc on échange, ils me disent pourquoi ils sont, ils sont méfiants, pourquoi alors ils sont pourquoi défiants. Bah C'est des, des arguments auxquels j'avais enfin jamais pensé. Par exemple bah, bah, Par exemple, il me dit, Samuel, parce que du coup, bon, ça, on, se, on se parle très librement. Samuel, à qui appartiennent les journaux Ils appartiennent à des milliardaires. Euh, Le Monde, les grands titres que tu évoques, que tu lis tous les matins, ils appartiennent à des milliardaires. Donc, les journalistes qui travaillent dans ces rédactions sont à la solde de l'actionnaire, de, 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 de l'argent. Et alors... Parce que je n'avais jamais pensé à cet argument et je leur dis mais, mais non, mais, mais en fait, on vous a pas dit, mais on vous a pas dit que le journaliste était un salarié très particulier, c'est un salarié très, euh, c'est un très mauvais salarié. Le journaliste, c'est un, un salarié qui n'obéit pas, qui n'aime pas obéir, qui ne prend pas ses directives le matin en arrivant euh, au travail, euh, qui, euh, à qui on ne dit pas tiens, mais il faut que tu enquêtes sur ça, il faut que tu écrives
0: sur ça. – Ils te, il te ouais. croient quand tu dis
1: ça ah ?– ben, En tout cas, ils sentent la sincérité, parce qu'il y a quelque chose que je leur dis quasiment tous les jours, je leur dis, j'entends votre défiance, parce qu'on échange, et je leur dis, moi ça fait 25 ans que je suis dans ce métier, 99,99% ,99 des journalistes que j'ai croisés sont des gens passionnés, intègres, rigoureux, qui travaillent énormément, euh, voilà, je leur dis ça, ça c'est ma, ma vérité, c'est mon constat au quotidien, vous, 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 croyez-moi ou pas, Mais en tout cas ils entendent cette sincérité.
0: – Donc tu as lancé tu as, tu as ta chaîne, euh, France Télévisions à sa chaîne Twitch, oui. on sait que BFM euh, vient, de se se vient de se lancer. C'était un peu douloureux parce qu'ils ont été euh, chahutés. A eu, ouais, très chahutés. Il y a eu des, des messages très, très haineux dont, dont personne ne peut évidemment se, se, se réjouir. Euh, TF1 va lancer un, un journal spécial sur, sur Twitch. Euh, Est-ce que malgré tout, il n'y a pas un risque que ce soit euh, un feu de paille une mode Tu disais que si. c'était une niche. Si, 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 Mais est-ce si. que, est que dans deux ans, on parlera encore si. de Twitch C'est
1: toute la question. Le risque, c'est que Twitch bah, soit un feu de paille, effectivement, mmh. euh, parce que c'est un nouveau support et que, monde, et que tout le monde y va. Alors, à, ce, à ceci près que pour notre métier de journalisme, Twitch est un outil vraiment intéressant pour l'interactivité qu'il permet. C'est-à-dire que émettre un, un produit qui peut être d'information et voir en temps réel une communauté de 10, 500, 10 000... 30 000 personnes, réagir et t'interpeller. Pour un journaliste, nous qui sommes avides de retour du, du terrain, ben c'est très intéressant. Twitch, bien utilisé, peut être un instrument pour réduire la fracture. D'une part, entre les journalistes et les citoyens, en s'expliquant, en expliquant nos démarches, ce que je te disais tout à l'heure. Et aussi, parce que je suis vraiment très optimiste, pourquoi pas un instrument pour réduire la fracture entre les citoyens et la classe politique. Les hommes politiques, les femmes politiques commencent à s'intéresser à cet outil. Je peux te dire que depuis quelques semaines, je suis contacté quasi quotidiennement par des responsables politiques de premier plan, parfois en responsabilité, qui veulent venir à la maison, qui veulent venir dans ma cuisine, parce qu'ils ont compris tout l'intérêt de, de, de... Et tu vas le de... faire Oui, je vais le faire. Je vais le faire parce que... Mais c'est un risque. D'ailleurs, je, je, je prends un vrai risque d'abîmer cette, cette image que, que j'ai auprès de cette communauté. Je vais le faire parce que je crois que c'est une bonne chose. la, conni tu risques, la connivence, justement Tu je, fais venir suis, à je, tes côtés Je suis journaliste. J'ai boîte de Samuel Etienne à la maison, je journaliste Oui, vais, mais ce n'est pas pareil
0: je... de faire venir Élise non. Lucet et de discuter d'une émission euh, que de faire venir, alors je, tu ne m'as pas donné les noms et je ne les connais pas, mais des, des responsables politiques en poste. Ouais. Euh, Forcément, tu vas être accusé de, de connivence avec cette personne. Oh oui,
1: les, les, de toute façon, dans notre époque très numérique où tout le monde s'exprime, je vais être accusé de plein de choses. Mais ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Je, il va, par contre, c'est un vrai défi. C'est-à-dire que la connivence que j'avais avec Elise, par exemple, une consoeur, il ne faut absolument pas que je l'ai avec un, un responsable politique. Donc tu seras différent Je serai différent. Alors, c'est très compliqué parce que je suis à la maison. Donc, je, je n'accueillerais pas n'importe qui à la maison. Donc, je vais choisir déjà. Parce qu'il y a des gens que je ne peux pas accueillir chez moi. <rire> euh, pas, en, par rapport à mes propres convictions de citoyen, sur lesquelles je mets un mouchoir parce que je les exprime pas. Mais il euh, y a des gens que je ne recevrai jamais à la maison. Hein. » Voilà, parce que ça peut pas ça c'est pas possible euh, mais je vais il va, il va falloir que je fasse très attention effectivement à ne pas être dans la connivence parce que dans mon idée je serais bien journaliste
0: alors tu disais qu'on les, les, les jeunes parce que c'est essentiellement oui. effectivement des jeunes 18, sur, sur, ans surtout mais il n'y a pas oui. que hein, disent qu'en fait il y a un manque d'indépendance de de, oui. de, la, de la presse est-ce que malgré tout il n'y a pas un problème quand même est-ce que dans le fond ils ont pas un peu raison est-ce que il euh, a pas euh, est-ce que toi par exemple de, depuis que tu es journaliste est-ce que tu n'as Jamais euh, euh, entendu parler de, de, de pression euh, politique, de, de pression euh, économique sur, euh, sur toi ou sur euh, des, des journalistes que tu as côtoyés
1: Moi, partout où j'ai été, je n'ai jamais reçu de directive. Voilà.
0: Euh... Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de
1: pression qui arrive sur le média. Oui, il y en a, toujours, même dans le service public. Il y a le, le pouvoir politique, le pouvoir économique ne, ne cesse euh, de, de, de faire du lobbying pour effectivement faire passer des messages. C'est de bonne guerre d'ailleurs. Le devoir du journaliste c'est de refuser, évidemment, ces, ces pressions. Donc, ces pressions, elles existent. Dans la plupart des entreprises de presse, elles sont refusées. Maintenant, on voit dans l'actualité récente, hier, dans ma de presse, je lisais euh, un papier de libération et un papier euh, du site d'information Les Jours sur ce qui se passe en ce moment à Canal+. Avec euh, la polémique euh, qui a suivi euh, le débarquement de Sébastien Thoen. Mmh. Avec la façon dont Vincent Bolloré gère ses entreprises et d'après les jours, d'après Libération et d'après d'autres organes de presse en France, eh bien met la pression sur une partie par exemple de la rédaction des sports pour pas qu'ils parlent, pour pas qu'ils parlent, ouais. voire euh, pousse dehors mmh. les gens qui ont signé une pétition en faveur de Sébastien Tourne. Mmh. Donc donc on voit bien que effectivement dans certaines entreprises. Bien, ça ne se passe pas comme ça, et l'actionnaire, le patron, eh bien, ne
0: laisse pas euh, libre ses journalistes. Donc ça existe. On a vu avec le, les, épisode, le long épisode des, des Gilets jaunes que euh, non seulement l'image des, des journalistes était très, très abîmée, mais que mmh. ça tournait même à, à la violence, ouais. puisqu'il y a des journalistes qui se sont fait euh, agresser. On a vu d'ailleurs récemment encore, un, là ce n'était pas dans le cadre des Gilets jaunes, mais... C'est un, l'Union de Reims, un, un, de, un photojournaliste de l'Union de Reims mmh. qui a été très grièvement blessé. Euh, Qu'est-ce qui explique, selon toi, euh, on, on en a parlé un petit peu à l'instant, mais quelles sont les autres raisons de, de cette haine euh, qui, euh, qui, qui, comment, qui, qui, qui augmente Moi, ce qui m'a frappé, enfin, à titre personnel, par exemple, j'ai couvert les, les gilets jaunes. Quand on couvre de ce genre de manifestation, ouais. on a maintenant des gardes du mais corps. On est protégé. Ouais. On est protégé, ouais. ce qui est totalement hallucinant. Qu Qu'est-ce qu qui peut expliquer cette telle violence, cette telle haine j'ai du mal à
1: l'expliquer moi-même. Elle m'interpelle, elle m'interroge, elle, elle me meurtrit même. Hein. C'est tout ce que tu viens de décrire, le fait de devoir, dans une manifestation de chili jaunes, être protégé par des gardes du corps. Comme si on était des ennemis. Enfin, je veux dire... Exactement. Je n'ai pas la réponse. Je m'interroge. Et puis à un moment, je me dis... Alors, il y, y a des choses sûrement du domaine de l'incompréhension. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mm -hmm. Cette nécessaire pédagogie qu'on qu ne fait sans doute pas de notre métier. Nous, euh, dont le métier est de parler de tout ce qu'on voit. Peut-être par pudeur, peut-être parce qu'on n'est pas à nombriliste, on ne parle pas de nous. Eh peut-être qu'on devrait plus parler de la façon dont on travaille, en disant voilà comment on travaille, voilà comment... On... Peut-être se mettre un petit peu plus en scène, pas pour, pas, pas pour se mettre en scène, mais pour faire comprendre qu'il ben, y a de la passion, il y a de la
0: rigueur, on se pose mille questions. Oui, mais au-delà au d'une de, de, sorte de pédagogie oui. qu'on qu ne fait pas assez, effectivement, les rédactions sont fermées sur elles-mêmes et encore une fois ce podcast est là pour ça mm. entre autres mais au-delà de ça, est-ce qu'on n'a quand même pas raté quelque chose Si, 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 si c'est le, le deuxième
1: aspect il voilà. y a un truc de pédagogie on n'a pas bien expliqué comment on travaille et l'autre truc c'est qu'on euh, n'est on pas en connexion avec une partie de, de notre société hein euh, on ne on s'est peut-être pas assez intéressé on, on a peut-être mal raconté parce que peut-être trop parisiens, peut-être avec des grilles de lecture qui datent un petit peu, à certains pans de notre société, notamment au quartier par exemple.
0: Est-ce que c'est une réflexion que tu as avec ton équipe le matin euh, en conférence de rédaction sur France Info Est-ce que tu te dis, non, il faut que. Allez, on soit plus près des gens, on parle des, des choses vraiment concernantes et pas ce qui concerne en fait les journalistes
1: Franchement, ce temps-là sur une chaîne toute info, tu l'as pas. Euh, je me lève à 2 h du matin, j'arrive à 3 h du matin je lis les journaux très très vite, je lis le dernier dépêche très très vite, avec l'équipe on parle, ça va très très vite, on dit, on a, on a deux heures, deux heures et demie d'antenne à fabriquer, ça va vite 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 vite, on, on est là pour fabriquer en fait, alors on essaye de le faire le plus honnêtement avec le plus de rigueur possible en se disant, ok, à l'instant T quelle photographie de l'actualité on peut donner en France et à l'étranger euh, à nos téléspectateurs, à la fois ce qui va les intéresser, mais au-delà, parce qu'on est sur le service public, ce, ce qui est digne d'intérêt pour faire comprendre aux téléspectateurs comment évolue le monde dans lequel on vit. Mais ça, c'est une course, c'est un sprint non-stop. J'aime bien le format tout-info, parce qu'il qu il il, il est fascinant, hein, il, il est intéressant, euh, mais je, je, je suis assez euh, critique par rapport à ce format parce qu'il a contribué à l'accélération du temps info et l'accélération du temps info, ça n'est pas une bonne chose. Alors, je mets un bémol là-dessus. Pour moi, la, comment dire, la chaîne Info qui pose le, le moins de problèmes, c'est la nôtre. C'est France Info, parce qu'on est sur une rédaction de service public, parce qu'on n'a pas la pression, moins la pression de l'audience.
0: Tu es présentateur depuis euh, quelques années maintenant. Ouais. Euh, tu as fait du reportage, euh, pas beaucoup, pas beaucoup. Ouais. À, à, tes, à tes débuts, mais pas ouais. beaucoup. Est-ce que, justement, ça te manque pas ça Parce que le, le cœur du, du métier de, oui. de journaliste, c'est le reportage. Je suis d'accord. C'est d'être en contact avec, avec les gens. Comment est-ce que tu fais, toi, pour, pour être en contact sans être, sans être sur le terrain Mettons, à, à part Twitch, parce que c'est quand même quelque chose de très particulier, oui, tu as, oui. as, as des remontées. Mais est-ce que ça te manque pas, toi, Alors, à titre personnel Ça ne me manque pas, parce que je ne suis pas doué pour ça. Euh, comme je te le disais, je me laisse guiser,
1: guider par le plaisir. Et j'ai fait du reportage au début, en presse écrite, même en radio. Oh Et j'ai senti que bah, je n'étais pas un très bon reporter. Dit, pourquoi eh ben parce, que, euh, parce que déjà, je suis un garçon anxieux. Et le, le terrain, euh, pour moi, est une vraie source d'anxiété parce que le reporter, il va sur le terrain il ne sait pas ce qu'il va voir. Il ne sait pas quel va être le résultat de son reportage, bien sûr. Hein. Par, par définition, s'il est honnête, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Donc il cherche, il est tributaire, des gens qu'il va rencontrer. De... Voilà. Et en fait, ça m'angoisse énormément. D'accord. Alors que la présentation qui peut angoisser un vrai reporter, moi, c'est l'inverse. La présentation, c'est un espace où si tu arrives à l'heure au travail, si tu travailles sérieusement avec ton équipe, bah, tu maîtrises vachement le résultat. En fait... Bonjour à tous, vous êtes dans la matinale de France Info sur le canal 27 Nouveau JT dans un instant avec Flore Maréchal. Euh, à suivre encore, juste après l'édito politique de Daïk Pour le journal des sports, ce sera avec Noé Poitvin, les Nouvelles du Monde. On sera en direct de Moscou ce matin et notre rendez-vous avec David Lefort. On vous répond. Très bonne journée. Ton JT, si tu l'as
0: préparé sérieusement... Mais pourtant, tu n'es pas à l'abri d'un breaking. Tu n'es pas à l'abri d'une édition mais, spéciale. Mais étrangement,
1: ça ne ça m'angoisse pas du tout. Mmh. Parce que bah, j'ai appris à le faire aussi. Mais le, en fait, le terrain, François, moi je le reconnais, hein, m'angoisse par l'inconnu qu'il représente. Et, et pour rebondir sur ta question, moi, je crois qu'il y a des degrés dans le journalisme. Il y a le, le journalisme, c'est une profession, mais ça recouvre plein de réalités différentes. Il y a des degrés dans le journalisme. Et pour moi, un reporter, un journaliste de presse quotidienne régionale qui est vraiment... Très en contact avec le terrain et plus journaliste que moi.
0: C'est un bel hommage aux reporters. Non,
1: non. mais c'est très sincère, je le, je le pense vraiment. Merci beaucoup, Samuel. Merci Samuel, merci Samuel ça, Etienne ça
0: d'avoir été avec nous euh, au, au comptoir euh, de l'info. Merci de t'être livré, de nous avoir apporté tes, tes réflexions. Et puis euh, nous, on, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Comptoir de l'info. À bientôt.